0: 当初在台湾，我们这一代人，你大学选了电子业、选了金融业、选了电机系，你会人生是完全不一样的道路，你知道吗？你不会知道的。那现在来讲，我们看世界的几个首富都年轻的不得了，所以在这里头，我刚刚谈的这个耕耘跟收获之间的关系断裂了，这是完全不鼓励人的一件事情。
1: 在1980年代，时间就是金钱，代表着或者是象征着一种朝气蓬勃的向上的动力。但是到了今天，反而时间就是金钱，变成了一种过度渴求财富、自由、渴求他者的声望、声誉的认同的一种自我的标签。在我看
0: 来，通常对时间太强的功利感的时候，容易最后。你的生命幅度会越走越窄。大家讲说我没有时间可以读书的时候，事实上你不是真的没有时间，而是你认为有这个、这个、这个、这个事情，都远比读书重要。我并不想轻挑的来谈这件事情，你必须想办法离开你的生存底线。当我们在所谓的最低生命的限度之上来谈这些问题的时候，其实它就有各种可能。
2: 跳的 FM 这一期呢，我们要兑现之前在自由潜水说过的一个题目，就是要聊一聊金钱与文学，展开讲一讲关于金钱制度和金钱焦虑的话题。很高兴也请来了两位嘉宾，一位是作家唐诺老师，唐诺老师最近在理想国出版的新书《生育》
0: ，我是唐诺，人在台北
2: 。另一位是清华大学社会学系副教授严飞老师，严飞老师有一本书《穿透像社会学家一样思考》出版
1: 。大家好，我是严飞。人在北京，唐老师好，好、嗯、好久没见。嘿， hey, 你好，你好，你好
2: 。那我们就可以先从这本新书开始聊起。《生育》这本书呢，集中讨论财富、地位与生育这三个主题，而财富主题尤为重要。财富这头翘起来了，是书中所说的现代社会的重要趋势之一。那我们就请唐老师来讲一讲，呃，如何理解这句话呢
0: ？这对我来讲，应该几乎是常事了吧？嗯、现在这个书，原来我。关怀的角度还是生育这个东西，可是因为想理解生育在现在的处境，可能方向在往哪边移动，它在毁坏还是某些部分在变化？感觉上会受到最强大的影响的力量，大概是有两个啊、呃，一个就是权力，一个就是财富。我的看法是觉得。这两个有出现在历史地，就开始出现清楚的消长。现在乃至于未来，我的判断是会影响生育更大的是财富这个力量。当然，这个部分可能我说一下，就是说我是针对着台北以及我在台北看到的我所理解的状态，包括啊，比如日本、欧美，那大陆的情况可能会有点特别，因为大陆财富的力量。跟全市的力量的目前的状态，可能并不给大家这么清楚的现状。但是我们如果从发展的趋势来看的话，我觉得也还是会看到，在我来讲是
1: 啊，接近是一个一个事实，大概是这样。唐老师在这本书里面对于财富、生育、权势的一个简单的思索，那实际上是非常非常。符合我们社会学的一个分析的思路。那实际上，在社会学的这样的一个领域里面，我们有非常著名的马克思和韦伯两位社会学的大佬。那马克思对于我们社会阶层的一个基本的划分，就是按照经济的一个单一的维度，占有生产资料的和没有占有生产资料的这样的一个简单的划分。那到了韦伯这一边的话，实际上就变成了一个三位一体的一个划分，变成了财富 （wealth）。声誉、status、social status， 还有权力 power、power， 那三位一体结合在一起来去作为一个社会阶层判断的一个标准，不再是马克斯单一的一个经济维度的划分。那特别有趣的一点是，就像汤老师说的，我们在大陆，我们可以看到这三个维度也许可以有两种不同的结合。那是第一种是在不同的历史阶段，有些时候会更加强调。财富是最大的，它的优先值远远的要大于权力，大于声望。但是在另外一些时间点，也许是社会的声望要远远的大于财富，大于权利。但是在另外一些时间点，权利又大于财富和声望。所以这是在不同时间段我们可以看到这三者之间的关系上下的关系是不一样的。第二个的话，我们会看到，也许我们会发现，在当今的中国社会。发展到今天，我会非常遗憾的发现，会把财富、权力、声望三者，会高度的把它集中在一起，变成一个整合。大家会不断的去追求这三者的一个统一和结合。
2: 具体的关于金钱的观念，像是“时间就是金钱”这个观念，好像到现在我们也是经常挂在嘴边的。它的来源是什么？它的对于我们的生活的影响到底体现在哪里呢？因为我们经常就会生活在这句话的环境之下，就好像是被这句话给笼罩。很
0: 多俗语啊，嗯、就是您刚提的那句，在我看起来。就是要我们爱惜时间嘛，大概就是这么一回事。过去我们可能会很武断的说啊，一分耕耘一分收获，那就是最严厉的数学关系，就是等号。应该如果追溯历史，当然我们猜测，大概农耕时代才开始有这样的一个概念。事实上，这个俗语里头会带着清楚的农业时代的一个印记，因为我们所知道，在更早期的游牧。或者是更早阶段的时候，它事实上并不是如此。但是有趣在这里头，就是说这样的一句话，究竟对照于现实是一个什么状态？它、啊、大于呢？等于呢？无关呢？我们该赋予什么样比较准确的一个数学符号？那这是我所关怀的，因为当这两个紧密结合的时候，我们其实看能够跟。我们的一些比较古典的价值信念呢，比较能够共融，比方说公平，比方说正义，比方说勤勉，比方说刚您讲的爱惜时间，像这些东西，其实容易跟这些东西搭建。但是我们看到财富力量的发展，所谓经济的发展，我们或者讲资本主义这个机器的变化，看起来这个已经是不断在脱离的。我们都喜欢这样，包括在我们的经济生活里头，包括甚至在我们跟人的情感，我们生活的在生活里面，我们也希望这个是一个非常清晰而让我们能够放心的一种一种公平、一种公正、一种正义。但是事实上，现实世界里头，我们会看到有各种奇奇怪怪的力量在产生作用。即便在我所理解的经济学论述里头，我们从19世纪大家还比较相信这个，也相信不管说我们从收益来讲或干嘛，主要来自人投入的劳动，你得到一个经济的报偿。但是今天的世界看起来，这个部分一路在变化，就是好像已经这个两者的关系越来越松弛，越来越不确定。那我毕竟不是一个真正。学经济出身的人，说真的，对财富这样的一个命题的关怀，就像我在书里头讲的，就是说，不过是因为我想多理解生育发生什么变化，所以我不得不处理财富这个问题。所以刚刚所说的在这里头，就是说，目前我所关怀的是说，当世界走到我们今天这个模样的时候，如果较古典的还去相信。某些价值、某些信念的时候，他的当下处境会是怎样？这个分离，作为一个我们生命生活的一个最重要的一个基础，我这一代人跟，比方说我的儿子下一代人，他们对于这个价值信念就觉得很产生了很清楚的一个一个差异啊。那毕竟我还是在在比较，这样讲有点不好意思，就是他还。勉强归类是在比较坏文化的领域里头，所以刚刚您所提的，我所在意的反而是这些东西。简单讲，当这两端越来越远离、越来越不确定的时候，如何在上头重新思索，就是说某些我们。还相信它是美善的价值的时候，他会受到什么样的挑战？他必须要在什么样新的处境跟新的状态之下，而做某种调试、某种妥协、某种退却、某种补充，这个可能才是我比较关怀的。
2: 您刚说的价值的分离，美善、公平、正义这些价值，在当下。遭到了一定程度的瓦解和动摇，你是说这个意思吗
1: ？呃
0: ，比较简单来讲，可能是这样，因为这其实跟资本主义的财富这个游戏的变化，我觉得有很大很大的关系。你去问现在大家，尤其是你劳动力的投入跟产出之间的严密关系吗？就是说，这个已经变得，呃，在现阶段，我觉得已经变得有点，甚至有点可笑了啊！不知道，也许在比较。比较轻密、比较愤世嫉俗的这样的生年轻一辈来讲，他们不会相信这些东西了。有时候运气或某些东西可能更重要
1: 。嗯,嗯有关时间就是金钱哦，我自己还真的挺有一种直观上的体会，因为我们二零一九年的时候，当时清华组织我们去到深圳，呃，这个改革开放的一个桥头堡、哦、去，呃，学习改革开放四十年广东。深圳他们的一个发展的成就，所以当时深圳市政府就把我们带到他们的蛇口工业区，他们当地有一个叫做时间广场，上面就有一个很大很大的标语：“时间就是金钱，效率就是生命。”所以我觉得这句话大概应该是来自于当时1980年代初改革才开放的时候，当时在深圳、啊，他们不断的来。提出一个新的经济发展模式，然后通过特区的建设、特区的建造这样的一个不断的重启整个中国经济的一个发展，所以当时就提出了时间就是金钱，效率就是生命。那在1980年代 ，1980 年代初的时候，整个中国社会啊，它是有一个通过在1966到1976十年动乱之后，它会有一个急速的呃发展期，大家都非常非常期待。有一个崭新的开始，我记得非常清楚，就是在1980年代初，当时还有大学生专门给一本杂志《中国青年》写了一封信，说人生的路为什么越走越窄，然后引起了全国超过六万多不同的背景的年轻人一起给这个杂志写信，然后来讨论为什么人生的路越走越窄这样的话题。其实大家都是经历了一个十年的动荡之后啊，觉得哀非常哀叹自己的。青春岁月没了，我们的时间没了，我们的时间消失了。所以在1978改革开放重启以后啊，大家就非常拼命的在抓住一切可以抓住的时间去学习、去发展。所以1980年代当这句话提出来的时候，是有它的一个特殊的时代背景。但是我们这句话到了今天，反而慢慢的变了它的味道。我觉得，那到了今天，我们会发现整个中国社会啊，它就好像。一列高速前行的列车，或者是公交车，它拼命地往前走，然后越来越加速向前。那在加速的状态当中啊，人们都非常非常渴求，在极短的时间里面获得一种成功，获得一种财富的自由，会获得社会、同伴、家人的一种社会状态、社会声誉的一种认可。那实际上我们可以看到，在过去的十年时间里面，我们有机场文学，有火车站文学。机场文学、火车站文学里面售卖的都是强调社会成功学的这一系列书籍。然后大大的视频，呃 ，video 里面放的也是说如何在极短的时间里面来聚集财富。所以大家都非常的渴求在极短的时间里面去变现，去获得一种社会的成功。好像我们如果我们可以掌握到一些成功的秘籍。我们就可以不费吹灰之力，在极短的时间里面获得一种财富变现的自由。所以，时间就是金钱，在这样的一种状态之下，就发生了扭曲。我觉得有在不同的时间段里面，对于这句话其实是有不同的理解。在1980年代，时间就是金钱，代表着或者是象征着一种朝气蓬勃的向上的动力。但是到了今天，法式时间就是金钱，变成了一种过度渴求。财富自由，渴求他者的声望、声誉的认同的一种自我的标签，所以在这里面的话，实际上变成了一种呃时代的扭曲，我觉得会有这样的一种问题。那同时有关时间哦，大家会有一种错误的认知，就是说，呃，好像有钱的人他们会时间会越宝贵，那稍微财富不自由的、经济上比较拮据的人。那他们就会有更加充沛的时间。我们常常会听到这样一个故事，说，诶，特别特别有钱的，呃，这些富豪先生，你的钱掉在地上了，他就会不屑地说，我不用去捡，因为在捡的这个时间里面，我已经有一百万、两百万到账了，所以，这的我的时间是非常宝贵的。那反过来会觉得，这一些，呃，社会的，呃，中下层阶层，社会的边缘群体、穷人阶层，他们的时间是更加充沛。但实际上，在这里面，我想推荐我们社会学最近非常火的一本书，是普林斯顿大学社会学的教授 Matthew d e s h m a n 的，马修·戴斯蒙德他写的一本书，叫《扫地出门》或者叫《驱逐》。他在这里面其实就访谈了这些没有家庭居所、被驱逐出去的这一些经济拮据的这些贫穷的人士，他就会发现这些人啊，他们在时间上也是非常的拮据，也是非常的贫穷。那正是因为他们经济上相对来讲比较贫穷，所以他们要不断的去花很多的时间去寻找新的工作，但是又总是就业并不充分，而且很长时间必须花费更多的时间去跋涉更远的距离，才可以去寻找到一份新的工作，就会导致进入到一个恶性的循环。当时间越来越拮据的时候，他们在经济上经济上所获得的这样的一个回报。也会越来越少。
0: 嗯，大概是这样吧。我自己的看法，好的职位跟不好的职位，时薪不同嘛，啊，就是这样。但是我大概不会这样想。事实上，这个是带着很强烈的功利主义的一个意味。那台湾也经历过这个阶段，某种程度来讲，是我们小时候或上一代人。我甚至我自己在文章里头也表达过对他们的一种。歉意哈、啊，就是说，毕竟在一个在现代化的过程中间，在一个成长的过程中间，总有一两代人做出了较大的一个牺牲啊。所以就是比方说，像台湾当时候要追赶这些东西的时候，当时候的那个工厂，当时候的工人阶层，比起现在就忍受了很多我们今天看起来其实是不公平的待遇啊，相对的低薪、很长的工时、很糟糕的工作环境。没有保障的的职业，从那里挣扎出来的。那从现在来看的话，我比较不会从这个角度来想，而是说这么功利性的一个时间思维呢，在我看起来，其实在真的生活基本我们的生命现场里头，更多的时候是一个迷失。我常讲，就是说我们呃自己在写阅读的故事，也提过这个东西，就是你真的那么忙吗？啊，就是。短促性的、摩擦性的，我相信每一个人都有几天、几个月，甚至一两年。比方说，举过一个例子，就是当年的指路，就是因为父母年老需要奉养，所以那时候你可能要拼命去赚钱。但是这不是一个你人生的一个永久的一个状态。在我看来，通常对时间太强的功利感的时候，容易最后你的生命幅度会越走越窄，因为你的。First option， 你的第一选择，第二选择，你的价值序列的排列问题。比方说，在阅读故事里头，我谈到这个说，大家讲说我没有时间可以读书的时候，事实上你不是真的没有时间，而是你认为有这个、这个、这个、这个事情都远比读书重要。我并不想轻挑的来谈这件事情，所以在《生理这本书里头，我有处理到，就是说有一个事情，我们永远没办法，这是我们最强。你也必须要做到的事情，就是你必须想办法离开你的生存底线。在这里头来讲的话，这是可能是生命的延续，你可能必须要活下去，你必须要做的。可是，当我们在所谓的最低生命的限度之上来谈这些问题的时候，其实它就有各种可能。所以在书里头有讲过，包括像孔子讲的话，就是说。富贵我也要，可是如果我不是会马上会饿死、会冻死，如果我我已经脱离了那个状态的时候，那是不是也有有些我更想做或觉得更有意思的事？这个诉诸于每个人的选择，我倒不希望这里有任何一点点就是道德意味。生命里头本来就可以展现一种多样的可能性，但是当我们因为大陆也好，或过去台湾也好。可能在某个特殊的历史时刻里头，一代两代人必须做出一些牺牲。我的意思在这里，像蒙田讲的说，人会妒恨的，但是最奇怪是人不会妒恨下一代，他总是希望下一代活得更好。上一代人这样来讲的话，我想大陆现在的情况富起来了，台湾呢基本上也很早就脱离了所谓的基本生存的这样的一个压力的时候，他有可能。展现较丰富、较多样的生命的可能，在这里头，我们所以刚刚谈到这个问题，就是说，资本主义的一个强大的发展，是不是倒过头来不知不觉中压缩我们这些可能？因为在一个现实状态里头，永远是多样的事情在发生，多样的因素同时产生力量。所以，大半来讲的话，我自己在。谈论这些，比方说价值的处境、生育的处境的时候，你不得不考虑到各种正面、反面、各种推动或拉扯的力量。我觉得，我觉得是这样。所以，叶伟先生谈的非常好，就是说，因为我甚至会觉得，我不太愿意再听到“时间就是金钱这”这样的这样的话了哈。就是话我们已经讲的太久了，讲的太多了，已经让我们丧失了，丧失了很多。很多想象力，很多可能性
1: 了。我其实特别想回应一下唐老师说的，呃，一句话，就说我们今天真的有这么忙吗？其实对这一点，我真的特别有很多深的体会。在今天的一种工作状态之上，就是每一天都会不断的陷入到微信或者是手机的日常生活当中，而且是重度微信上瘾者，或者是重度微信工作。唐老师就
2: 不用手
1: 机。对，唐老师要是不用手机的话，可以从里面摆脱。很多时候我们会不自觉的要去每隔一段时间，或者或者是每隔一分钟、三十秒要去看一下手机里面的微信有没有新的消息。就好比如果你不用微信的话，也会每隔一段时间去查看、查收一下邮件，邮箱里面有没有新的邮件。有邮件来的话，是不是要马上去及时处理一下？所以好像每时每刻我们就都不断的会被。不同的 message， 无论是微信或者是邮箱所打扰，所以如果我们有一天可以把这些东西放在一边，我们说有一天时间，或者是有几小时时间，完全不去看手机，完全不去看邮箱，完全走出我们的办公室，我们的生活是不是会稍微自在一些？就很多时候，我会觉得我会不自觉的陷入到一个又一个系统性的困境当中。我相信今天很多在大城市里面打工漂泊的这一批年轻的一代。他们都想扔掉手机，扔掉不断更新的工号，扔掉手上的工作，走出去自由放飞自我。但很多时候，他们会发现自己没有办法，他只能陷入到这样的工作系统当中去。那比如说，在北京工作的、生活在通州燕郊的，他们真的是要早上六点钟就要爬起来，然后七点钟就要坐上去往北京市区的公交车。然后晚上八点半、九点甚至十点下班，到家以后路上再两小时，要十二点才能回来。所以我会发现他真的没有办法去选择，他没有办法去逃脱。嗯、是的。那台
2: 湾曾经有过这样一个时期吗
1: ？现在也还都是。
2: 嗯
1: 。我如果
0: 引到凯恩斯的话，就是说在生存线上绝对需求被满足之后，我们有第二类的需求出来。第二类的需求是我们想比人家更好啊，这是凯恩斯说的。那我。大约不能说修正，而是说没到这么严重。但是说，即使我们没有想要比人家更好，我们总希望书里头开玩笑讲说，我买不起人家的蓝宝基尼，我总该有有一辆丰田，有一辆日产吧？哦，一般现在在台湾喜欢说的词叫相对剥夺感，其实不只是如此。我说的是像这些东西，而在于说，我不认为这个事情是容易的。当我说人有各种可能性，我们是不是真的那么忙？这不是一个指责的话，而只是一个提醒。因为你要知道，整个系统的力量、课程的力量、资本主义那种纳入的那个引诱各种的力量有多强大。所以从这个角度来讲，我才会迂迂回回的，始终不放心的。在我的书写里头，经常最常被讲的说：“你怎么这么啰嗦啊？你怎么绕这么大的圈子？”就在这里头，就说想多理解各种影响可能的力量，因为我们个体跟这个系统之间的那个是很难很难对抗的，知觉的、不知不觉的都会被纳入。你只能够在这个处境里头，因为个人呢，相对来讲是比较可能有超越性的。通过你某一个自我的理解、判断跟选择，某种程度是可以做到的。可以这样讲说，就课程的这样的一个对抗，某种程度来讲，我是非常非常悲观的哈，跟当年的微博的看法一样哈，<对><吧>所以刚刚对都陷入
1: 对，都陷入在一个铁笼当中。
0: 对对，那个那个没那么容易。所以这里头，我对于用手机的人，卷入到这样的生活里面的人，我没有一点点任何一点点道德指控。没有任何一点点指责，啊，在台湾也好，大陆也好，但在这里头，你只能够就说，在这个年纪了，你希望能够多少能够善尽一点提醒的这个责任，就说是不是在这里头，是不是还有一点点可能的空间，是不是还可能让我们的生命显得比较自在丰厚啊？用苏礼的话讲来讲的话，某种程度这样讲非常空泛。就是说，可能更接近幸福一点，因为毕竟有些时候，我不知道那个提醒是不是有必要，我我甚至不知道这在这里头，但是只能够这样想，所以大概是如此吧
2: 。嗯，就刚说到个人与系统的抗争啊，这是或者说个人挣扎在系统里边，是一个整个社会、整个中国社会、大陆社会都在讨论的问题。那这个个人他在这个系统里如何自处？他是不是能够通过在系统里面不断的升级打怪，最终能达到幸福呢？就是人是不是可以通过服从这个系统里面的规则，比如说升职加薪、年薪百万，最终达到成功、达到幸福呢？这个其实也是很多，比如刚才燕飞老师说的机场的那些文学里面可以看到的一些故事吧。
0: 并没有一个单一的模型。就是最终我们要怎样？我们每一个人都在都在寻求他的可能，而我们可能永远也没有办法确定自己每一个阶段自我的选择到底对不对。比方说，你走上这条路，有些时候他是没有办法回缓的。早期的古典经济学者天很天真的认为，啊，某些经济的自由放任可以把你啊这个不对，会把你驱赶到最适合的，嗯嗯最，最最最适的。地方去，我们今天来看的话，会觉得非常的轻佻，就会觉得是这样，就是、说真实的世界大概不是这样运作的，不是一个单一的呃，我觉得有一种理想生活的模式，一种幸福的模式，我完全不知道这是一个什么东西，只是在这里头就是说你在每一阶段的生命的可能性里头，你总要多看到某种可能，而。做出判断跟做出选择，这里通常没有那么戏剧性的是非跟对错的问题，甚至他也说不是答案。戴亚敏讲的就是说，没有人需要答案的哈、啊，就是我们只是要能够继续下去这样的一个状态。我不晓得，就说到我这个年纪了，我们会觉得会回过头来看六十几岁的人，你会觉得你年轻时候你会觉得不屑的某些东西。当你到这某些年龄的时候，你可能会觉得自己错过了，或者是说失去了某种东西，而那个是在你某一刻才会觉得珍贵的。但是另外一点就是，如果要用借用这个，有点不太对劲。借用边际效益递减法则，我觉得这个是非常非常严厉的一个真理来说的话，就是、说。单一生命的一个途径，比方说财富的累积也好，或者是某种东西的追逐，它总会是越到后面是越困难的。所以我觉得你可能有一个我们说的多样的、最适的可能是有意思的，但是在我们现在的状态里头，我们总是容易走上一条单一的窄迫的。并没有看到其他可能性的一种生命途径，在我这个年龄的人来看的话，我觉得未免可惜了。因为本来来讲的话，不管财富的增长或社会的进步，本来希望打开的给下一代人的，比方说像我这个年龄跟你们这个年龄的人，我们当初比方说书想看书，这个书拿不到，没有翻译。大陆有一句年轻人现在爱讲的话，就是贫穷限制了我们的想象力。当初我们没有办法想象的这些东西，在这一代也许新生可能。可是，当一个更巨大的一个财富追寻的力量淹过来的时候，也许会使得这个东西受到强害。某些人来讲，他可能判断他的幸福概念，他会觉得说，我只要拥有金钱，甚至那个数字的累积都有非常有意义。可是，毕竟我没有虚无到那个地步，我相信。人的整体毕竟不是这样的构成，嗯啊，毕竟我们的人,人有各种各样的人，他有各种他对他所认为美善或向往或觉得觉得他自己深获我心的那些东西，不过就是做这个这个可能性的提
1: 醒而已。
2: 严辉老师的书里面也提到了美国梦，还有说美国梦的这个本身的虚妄啊，它的幻灭。
1: 对，我在书里面，在我的书里面有提到， 1960年代，实际上当时整个美国的一个基本的气氛啊，就是美国社会的途径，就是要追求一种金钱至上的成功，每个人都认为自己有可能获得成功，都有一个美国梦。那所谓的美国梦，就是说我通过自己的努力，可以改变自己的阶层划分，可以开始过上大房子、好车子的生活，但是。这样的一种生活方式啊，其实并不是这么容易就可以实现。所以很多时候，我们会发现，整个社会啊，不再是推崇一个需要较长的个人奋斗期，慢慢的去实现阶层的突进、美国梦的实践，而是会越来越偏向于另外一种气氛，就是说会倡导一夜暴富的成功人士，倡导那种通过其他的一些不是正常途径就可以获得财富。的这种累积、啊，而是通过其他的一些非正常的途径获得财富的爆发的这样的一种，呃，成功的典范，那就是会在无形当中啊，给予其他的很多人啊，造成很大的压力，就梦想着可以和这些社会成功或者是一夜暴富的社会成功人士，在短时间里面就可以拥有金钱和地位。那实际上刚才你也提到了一句话，是说，诶，我们在追求金钱的一种成功的时候。是不是可以在系统里面，可以不断的通过自己的不断的奋斗和系统不断的进行一个融合，最后在系统内部得到上升，啊，最后达到一定的财务自由。那这里面就有一个问题说，说我们到底要多有钱才可以达到这样的一个财务自由？是一百万吗？还是一百五十万？还是两百万？还是一千万？所以人的欲望是没有止境的，是,是没有止境的，就、嗯、会不断的往前。不断的往前追逐。那在这里面的话，其实我们社会科学里面有一个非常非常著名的叫伊斯特林悖论。那在1974年啊 ，U.S.C. 南加州大学有一个经济学家叫 Richard Easterlin， 他就发表了一篇论文，专门提到对于幸福指数的研究。那他这一篇文章里面就提出了一个著名的叫做伊斯特林悖论。那这个悖论的一个出发点就是说，人们是不是越有钱？就会越幸福，那就会发现实际上不是，不是拥有更多的财富就会让人们变得更加的幸福。我们其实可以回到1960年代、1 9 7 0年代追求美国梦的这样的一个时期，那这个时期也是伊斯特林在收集他的数据、写他的这篇论文的时期。我们可以发现啊，当时他得出的结论是，拥有更多的财富不会让人变得更加的幸福。那我们再看1960年代、1 9 7 0年一直到今天， 5 0年又过去了。那我们相信，美国今天的这个富裕程度和1960年代、1 9 7 0年代相比啊，一定是增加了3倍、4倍，甚至是五五到6倍。但是，好像根据现在的社会科学的调查来看，我们并没有感觉今天的美国人会觉得比1960年代、1 9 7 0年代会更加感到幸福。换句话说，一方面是财富在过去的50年时间里面不断的得到增长，但是另外一方面。普通人的这种主观的幸福感并没有得到一个增长，或者是说他们也没有分享到，在客观层面上也没有分享到增长的财富。嗯、整个社会是不确定的，养老金不断的消失，劳动市场不断的不确定，民粹主义不断的盛行，社会在撕裂。那面对的这些不确定性会比过去越来越多，所以会导致人们的主观阶层、主观的幸福感是在不断的下降。那实际上这样的情况在中国。也是在不断的发生。我们从统计数据上来看，在过去的20年时间里面，从 2,000 年到 2020， 在过去的20年时间里面，整个社会人口结构发生了巨大的变化。那原来是大部分的这个社会阶层啊，都处在一个社会中下层。那慢慢的社会的中产阶层越来越多。那换句话说，就是越来越多的人进入到中产阶层，他们所拥有的可以支配的财富越来越多。但是人们在主观上还是会依旧感到，好像尽管我的口袋里面的零花钱越来越多了，但是我并没有觉得自己越来越幸福。那是为什么？那换句话说，实际上我们可以看到，在过去二十年时间里面，很多人并没有分享到增长的财富。整个中国社会的贫富差距是越来越大。那贫富差距越来越大以后，整个市场会越来不确定。那么很多时候会发现，即便我们有一天。终于进入到社会的中产阶层，通过自我的奋斗，我们在北京、上海、广州、深圳、北上广深一线二线城市，终于扎根下来了。但是随之而来，我们会带来更多的焦虑和不确定性，医疗、社保、养老、孩子的教育等等这样的问题，带来了更多的不确定性，带来了更多的财富上的焦虑，带来了更多的一种主观幸福感的丢失。所以我觉得这是一个。呃，今天我们也许会需要更加重视的一个话题
2: ，关于财富和幸福的关系。唐老师在书里面也有讲到，就是说为什么经济的数字看起来没有那么差，但是人们反而是怨气非常重，就是社会之间啊
0: 、哦，对，因为那个我是使用的托克维尔,尔当年《民主在美国》里头，他所谈到印第安人的一个问题啊、呃，他他讲说，呃，穷人并不一定堕落或卑鄙。印第安人也是。那真正发生问题的是在白人世界跟印第安人接壤的这个地带，因为它不断受到诱因。我后来进一步想，就是说，在现阶段的社会里头的麻烦是在于，我们已经慢慢没有这个接壤点，我们就活在同样这样的一个状态里面。呃，书里头有提到，就是富人不断拉高各种生活的规格，而这些规格呢，我们都看到，呃，理解知道是好。的。可是相对来讲的话就是，就说他会很容易诱引卷入一种，就是凯恩斯所讲的，就是说无穷尽的一种对于这个想要比人家好、想要超人一等的这样的一个追求，就是财富变成一个很容易在很多社会变成一个单一的判断，变成是所谓成功跟失败的。一个判断怎么样说？我会觉得说，我刚刚是难以说出口的，也在这里头就说，因为我并不想说服别人。财富的累积，因为我们总一个骄傲，就会觉得说，很多人，我用很粗俗的话讲，就说，只要给我金钱，其他的部分我都可以自我料理。但是有些时候，生命并没有这么简单。即使拥有的财富，它仍然受到边际效益递减法则的永远的影响。你会发现，他没有办法解决，有些事情，并不是他能解决的，并不是因此而就会通过购买，通过某种物质上的满足，这个部分就会得到。但是我说真的，我不太爱讲这些话，是会觉得说，是我不想说服别人这些事。所以，在使用里头，梭罗里头的《花藤虎》里头，他就讲说，他想去做别的事，当。他的生命获得基本满足的时候，他就会觉得他得到自由，时间空下来了，因为我不会饿死，我不会冻死，所以我的时间跑出来了。我很想做的事情，我可以去做。那当然，我不轻视一百年前、两百年前跟现在人的可能的处境的一种变化。有些时候，我们个体的力量可能没有办法。这么坚韧而这么去对抗它，因为你同时你在生命里头，你会不断有各种声音响起。我只要想到这是一个二十岁的年轻人，这是一个三十岁的年轻人，这是一个三十五岁的人，他怎么对他的父母，他怎么想他的伴侣，他怎么想他的子女，他的亲亲属，他的办公室的同事，就是我不敢这样去期待，更何况要求任何人，所以。对我来讲的话，这些书写不过是提供一个可能性、一个声音，这样如此而已。因为简单讲，就是我其实并不看好那个那个整个世界接下来的发展啊。就是我甚至会偶尔会引用阿维诺这么温和、这么这样的人的话，他说：“这个世界，你充其量。”也不过是希望没有更坏的消息传来、啊、明天不会比今天更糟，这样而已。不晓得整个世界中产阶级是不是在消失<对>是 M 型 M 型的社会吧？对 ，M 型社会的
2: M 型社会是什么意思？
0: <对>中产阶层消失，就是穷的更穷，<对>有钱更有钱，而且很多东西刚刚所谈到的，已经不是你努力不努力的问题了，而是机遇，而是你要选对行。然后这里。并没有讲到一种败德或干嘛的可能，而是我在书里头也讲，当初在台湾，我们这一代人，你大学选了电子业、选了金融业、选了电机系，你会人生是完全不一样的道路，你知道吗？你不会知道的。那现在来讲，我们看世界的几个首富，年轻都年轻的不得了，所以在这里头，我刚刚谈的就是耕耘跟跟收获之间的关系断裂了。这是完全不鼓励人的一件事情，所以在这里头，我们所信守的那些，包括勤勉，包括你刚刚讲的爱惜时间，这是爱惜时间出来的吗？都不是，古典的经济学所处理的那种，就是投入跟产出的那个关系，已经要大幅修改的，只是经济学者避开了，不愿意再去修改李嘉图他们当时候的论述而已。他们重新用别的方式来谈，所以整个经济学现在快变成金融学了。这个发展是很难逆转。这从13年到这本书里头，我不断在谈这个问题。在书里后来用断言的形式讲，就是说劳动价值一定越来越低。现更何况 AI 马上要来了，好在这里头就是说工作、职场、就业的劣化跟恶化，这是看起来是难以躲掉。甚至包括过去我们认为说自动化生产不是现在才开始，从生产线的发明，说分工就一路所产生的。马克思讲的非常对，当分工越来越精密的时候，一定会造成记忆，就是工作记忆的的下降。所以你最后复杂的工作记忆都会变成单一简单的动作。这时候没有所谓的熟练工人这回事，所以为什么我们会出现？即使在日本最触目惊心，日本过去是一个1980年代之前是号称一个国民总雇佣体，而且是终身任用人跟公司是绑在一起的。但是派遣工，アルバイト这个东西最早被讨论是在日本，日本甚至很老早就有很多连续剧或通俗小说都在谈。派遣这个事情，所以过去经济学者认为，当蓝领消失，会用转向服务业白领来吸收这个。事实上是一个很模糊的说法。那更糟糕是在这里头，就是说，我们认为过去认为从蓝领走到白领，这是人经济阶层的一种上升，是更富有。但是今天事实上我们知道的所谓的白领，事实上现在是大量的派遣工、合同工、契约工。而且未来的情况看起来也是如此。你只要看现在的便利商店，看现在的商店的任用，看现在的像台北大概都是这样。这个不是一个短期、短促的现象，这是跟现在的整个世界的经济的资本主义的这个大机器的运作方式是完全完完全全合辙的。所以我才会会觉得，有些时候才会觉得这是真的是。难以对抗的的一个力量，而且会觉得几乎开心不起来，任何这的东西不想的，大概是这样
1: 。我觉得今天的生活，其实每个人都不约而同的，不仅是现在大大小小的系统性的困境当中，而且实际上都背负着沉重的枷锁。那这样的一种枷锁，一方面我们会看到整个社会是在不断的在宣扬一种社会成功的财富，呃，社会财富。不断累积、爆发式增长的一种社会成功学，社会成功的一种价值观。那比如说，我们会看到很多的这些互联网的企业，那投资人进来以后啊，就会要求你在两到三天时间里面就上市。那上市的那一天，我们就会发现整栋大楼欢呼声一片，都是财富自由、嗯、财富
2: 自由的声音，都
1: 是财富自由的声音。那所以很多很多的年轻人都渴求有一天。可以振臂欢呼，发出财富自由的声音。那另外一方面，他们就会又会背负着很多很多生活上的，一种焦虑：，到底要不要买房？到底要不要生孩子？到底要不要去承担起整个家庭、小家庭里面四位老人的一个赡养问题？那另外一方面，我们还可以看到，在城市当中啊，还有很多打工的城市边缘群体。城市务工群体或者我们所谓的都市新蓝领，那这一批人，他们实际上是在互联网这个产业链不断的增长之后，啊，利用互联网平台来为整个城市来服务的这些人群，比如说我们的外卖小哥、我们的快递员、我们的送餐员等等，还有我们的这些保洁阿姨，他们都是利用互联网这样的平台来为我们提供城市里面的服务，他们也非常非常渴求有一天。可以获得财富的累积和增长，但另外一方面，我会发现整个社会啊，没有给予他们提供更好的一种社会保障、社会福利和社会待遇。我们可以看一下，实际上今天越来越多的出现了零工经济这样一种状态。我为了更好的生活、更好的一种积累金钱，不一定是积累财富、积累金钱，所以我会去不同的公司去接很多的零工。也许我白天的时候在在在,在上班，但是下班以后我会去送外卖，我会去呃做这个单车的运营师等等，会做很多不同的零工，或者是摆小摊贩，这样。但是另外一方面，在零工的这样的一种状态之下的话，我们会发现没有办法去界定这一些城市务工人员到底属于什么样的公司，他们没有办法有这个五险一金，就像刚才唐老师说的。哎，我们会发现，他们这一类人群是被整个社会抛在了后面，没有办法得到一种基本的保障。所以，我们觉得未来的一个发展趋势，也许是需要一方面，我们确实要给予更多的人金钱，金钱是可以帮助很多人解决很多事儿。但另外一方面，也许我们要在制度层面、基础设施建设层面给予他们更多的一个关心和关爱。
2: 他现在是说财富的期待不容易被满足，这是一个客观存在的现象。另一方面，我很好奇的一点是，严飞老师在书里面引用了齐美尔的货币哲学，就是说钱和财富它只是桥梁，而人是不能栖居在这种桥梁之上的。也就是说，对于钱的追逐反而形成了骚动不安，这种焦虑加剧了这样的状况
0: 。资本主义是一个非常成功说服的这个世界，也就是说。有各种当然开玩笑的格言或过度聪明的话，包括比方大家讲说什么，我当然知道金钱不是万能的，可是没有钱什么也不能，就说都是过分粗糙的话。但是好，不管这些，就说长期以来资本主义把我们说服的高估了财富的重要性跟它的可能性。而这个事情来讲的话，最后个体我刚刚一直说不出口的，也在这里头说，很可能你要在某种时间不够，像我这样的老人的时候，你才会深切的体会到说，好像不是这么一回事。比方说，我举个不太不太恰当的例子，台湾很早以前，我的老师小说家朱西甯先生，他一个朋友，而这不是一个个案而已。我们后来听到非常多要办出版社，他就说：“啊，朱先生办出版社，可是我要先生存，等我赚到钱，我就会出好书。嗯”嗯嗯嗯，那答案大家都知道嘛。嗯，就是他永远没有赚够钱嘛，所以直到那个出版社消失为止，没有出过一本像样像样的书嘛。就说，所以凯恩斯才讲说，这是一个无穷尽的追求。你什么时候喊停？什么时候叫做够了？在这里，那我这里头，我不太愿意疾言厉色，或者是太语气太重谈这些事，是在于说我不愿意指责人做出这样的这样的判断。而在这里头就，就说我希望我的话语比较像是只是一个提醒而已。我会觉得说你会知道，当你有更多钱的时候，那个钱的可能性。比你现在的想象中的要小非常多，他能够为你做到的事情。但是这个话，跟还没真正赚到钱的人来讲，还不够满足的人来讲，他不会相信的。所以我才引用了王永庆，台湾的经营之神王永庆讲的话，他说：“各位没有办法体认，是因为你们钱赚的还不够多。”大概在这一代的富豪里头，我不知道，我个人评价世界的富豪里头，我个人评价最高的是。反而后来是比尔盖茨这些年在做的事情啊，其他不过就是一些年轻刚好走上一个对的时潮的的胜利者而已。但是你会知道，当他拥有这样的财富的时候，有有多少事情是他关怀而家，他觉得根本甚至是无法做到的。当我们还在这样的一个资本主义所创造的游戏里头沉沉浮,浮浮的时候，我们。我们不会相信，嗯，但是不知道，就是、说就你就把他当成是老人的话吧，大概是这样，嗯
1: 。当唐老师说到这个出版社的事情的时候，我特别特别深有感触，呃，因为我曾经在香港工作，和好几个做独立出版的朋友啊，都是关系非常非常好。那我相信每一个知识分子心里面都有一个做出版人的梦想，因为。办杂志、做出版是每一个知识分子介入社会的一个最好的途径，我一直都是这么认为。那在这里面就会遇到一个情境，每个人都非常非常有理想、有冲动、有热情，想认认真真的做好一个出版事业，发掘一些好书，然后让他们以最好的方式呈现在读者的面前。那另外一方面又会被现实的无情的现实所打击。但是，因为他不断的在尝试，不断的在在积累，一击死，一击明，所以整个时代还是不断的在往前。因为还是有一批，永远有一批追求理想的人在，所以这一点是比较值得欣慰的。但另外一方面，我会发现，那确实，那在追求现实或者追求财富的这样的一个道路上面，我们会慢慢的发现，在做出版的时候啊，会不断的，即便是独立出版，他也会不断的去想要契合市场，去迎合大众的一些。所以这一点上来讲的话，嗯，我觉得这也是一种怎么样做到一种平衡，真的不太容易。所以其实你刚才问我的是说，哎，齐美尔这一句话，金钱只是通向最终价值的桥梁，而人们是没有办法栖居在桥梁之上的。确实，我们会发现德国社会学家齐美尔在货币哲学院里面对于金钱的这样的一个非常著名的话，到了今天依旧有它现实的意义。金钱它是一种纯粹的。交换方式，那对于金钱的一种认同，就会导致人们的在人际互动、人际交往过程当中，会变得越来越精于计算，更加的工具理性，并且把人和人之间的交往、吃饭、呃社交啊，都和整个是不是可以获得利益、获得金钱、获得好处挂上等号。那这里面的话，人和人之间的这种亲情、温情。友情、爱情、情绪、情感，就完全被消除了，取而代之的就是一种冷酷无情、冷冰冰的金钱的一种关系。那人和人之间的关系就会变得越来越没有人情味，只谈金钱。所以其实这也是我们今天这个时代的一个呃悲歌吧。那会或者是说，当奇妹尔。提出这一句话的时候，在二十世纪初提出这一句话的时候，当时正好是工工业革命以后，资本主义不断的蓬勃发展，机械化大生产不断的在剥夺，导致人们越来越冷酷无情的这样的一时代。但是，一百年以后，我们会发现，好像世界对于金钱的这种追求，并没有发生本质的改变，甚至是说更加加重的把人们推向了冷酷无情和没有人情味，更加基因于计算，更加工具化。获得金钱货币成为了人际交往的一个最为直接的目标
2: 。从这个金钱的追逐和焦虑，我们就可以延展到当下的一个在年轻人当中挺盛行的一个现象，就是过度消费还有分期付款了。呃，我我非常好奇这个，我们之前也有一个嘉宾袁凌，他也是一个非虚构作家，他说他就是经常观察豆瓣有个小组叫做负债者联盟，然后在里面看一些。嗯，一些背负巨额债务、消费贷的年轻人在吐槽吧，就说自己的生活状况怎么样。我不知道两位怎么看、就是，就是这叫攀比消费啊、过度消费，还有分期付款这这些现象呢
0: ？这些在美国原来比亚洲要严重多了，因为亚洲原来对于消费的那个储蓄还是。相对比例会是比较高的，所以在美国，其实当一个经济风暴下来、出来的时候，一个大小鸟来临的时候，他们真的会失去一切，因为身上的东西全部、家里的东西全部都是分形物管的一个状态。台湾过去不是这样，台湾过去像陈义贞先生写《月行卧车》，在城市里头活不下去了，或者大彻大悟了，买个车票回到乡下老家，多摆一双筷子，多一个碗，人还是可以被吸收，就是在这里头。可是我们就会知道那个变化。不断在台湾，比方说二三十年，就看到这个社会的变异在这里的产生，那很难呐、啊，就会说，我说现在没有穷人跟富人的分界点，所以过去，比方说城市边缘的。贫民窟，这个是我们所看到描述最悲惨、最接近地狱模样的一个一个地带。但现在你会发现不是，就是、说我们通过各种资讯、各种公共媒体、各尤其像网络来讲的话，我不是开了一个玩笑嘛，我说我们那个年代，其实那个写的就是我的老朋友张大春。那个年代，他知道以为的好车就是 B m W， 所以他连续买的三辆车都是 B m W 来白色的。啊，知识不足。不知道 B m W 上头还有很多种更贵的车子，但是现在的年轻人啊，还在骑脚踏车的时候，他可能已经完全知道了。啊，就是就我我在我看过四五百本大陆的网络小说，啊、嗯，里头充满了这些东西，<哇>所以我难免会有一个心情说，所以书里头才讲说，就算我没有想要过得比人家更好、更富裕、更夸富。可是我总要打个七折八折吧，
2: 嗯
0: ，啊，就说没有理由说我因为我穷，我年轻，所以我就不能够有这些欲望，不能够有希望得到这些满足。这个状态之下，我很难指责怎么样讲？他们的对自己生命的一种，对自己生活的一一个期盼，或他们的一种选择，我是非常困难。所以在这里头，你只能够通过一个。怎么样讲？就是说我尽量把自己如何思考这些事情的思路，尽可能仔细的写出来，看看这样想还有没有一种可能性、一种道理，呃，一种选择存在啊。就是像刚刚讲出版社的例子，你永远没有喊停，因为你不知道你够了是什么意思啊。你买一个手表，从几十块人民币。到几几万几百万都有，你说他是他该停在什么时候？你可能就只能这样，就是、说我长期在出版个工作，然后跟书自己选择跟书籍相关的行业，你尽量揭示这个世界其他的可能性，嗯，看你有没有办法形成一个一种选择。所以我常讲说。对我来讲，从来不是一个道德问题，而是一个理性的问题。包括从时间，包括我的行李，包括我的的生活，我当然可以追逐好一点的生活。可是相对来讲，我做其他的事情的那个空间就没有了。嗯嗯。那这个时候，我就会觉得说，能不能有一个夸父的跑车，能不能住更好的房子，对我来讲，这就变成是一个非常可以。可以理性选择的一个一个状态啊，所以大概是这样，就是说我不会去指责年轻人的啦，就是在这里，因为毕竟这个世界声音这么大，这么持续，而且那些东西也的确看起来是无比美好的。嗯，只是相对来讲的话，我们如何说服他们说托尔斯泰的小说也很好啊<笑>，就是托尔斯的诗也非常好啊。你要不要读一读？当然，你会知道说，我不是刚来，刚到这个世界上来的。你也知道说，这样的话啊，这这个状态大概你会知道，人大约会做什么样的选择。但是总是要怀抱一些希望吧，不是吗？大概就是这样。所以刚刚讲到网络小说的一个问题，当然那可能只是一个局部的一个现象。他录的网络小说非常特别，后来还去查了一个资料。发现全世界有史以来最长的一部小说就出在大陆，好像是一亿五千字、五千万字，是不是？而且那好像是电脑写出来的。可是六七千万字的小说是有的，这个在我读小说的人来讲是吓了一跳，因为这是全全世界人那文、欸、小说史上没有出现过的事情。我们说百万字的小说，其实上已经非常难得了。而且是通常是在早期，因为早期的小说还负担的各种功能，包括对于我称为早期的人类学，那就是对于世界的记录、对于新知的记录，甚至它某种程度可以变成革命的号角。他们这个可以变成是享乐，比方说我们看狄更斯的小说，那事实上是那种恩怨情仇的那样的，所以它会非常长，对不对？这样这样，可到了小说完全越出了这个。我们看到这些年轻人在写，他有一定小小的比例的年轻的笔。其实以我的判断，以我做一个编辑的判断，这个人是可以写下去的。但是你就知道他没办法，因为他每天要上传六千字、八千字、一万字。老练的小说家，在巅峰状态的小说家都经不起这样写，这样写笔一定立刻写坏掉。所以呢？但是他们要争取什么？要撒花，要大家要订阅，要要按赞，所以呢不能停，然后又要凑足这些事数，所以很快他就要进入到通俗的套路，然后要用很强烈的、很戏剧性的东西来处理。我看到那些能够写的书写者，在七八个 chapter 以后，这个小说就完了。有些时候我会觉得蛮心痛的，因为。有些人其实，在我所熟悉的那个世界，我曾经生活过的那个年岁里头，这些人是可以成为书写者的。但是我也知道他们在想什么，因为他们包括选择的题材，包括这样的书写方式，可能他们更大的期盼，除了说当下这个签约的网站以外，他们希望，比方说被改编成连续剧或电影，或甚至走到这样的一个世界里面去，就是说。这个世界的确，也就是说，某种程度，我们的下值序列的排序已经产生了这样的一个改变。那我难免会对那里头，也许是百分之一、千分之一的这样曾经的书写者，那些书写者是在我这个年年纪的人来讲，回过头去看说，说曾经有可能从我这个世界里头走没有走进来的那些，我常常会问他们到底在哪里就是就是这样，就是说。会觉得有一点点，会觉得有点心痛，会觉得有一点点可惜。刚刚今天，因为你要主要的关怀是在金钱跟财富上，很清楚在做这个位移。台湾的情形、大陆的情形、日本的情形更严重，欧美社会也是啊、哦。欧洲勉强还比较抵得住，因为那边毕竟怎么样讲，就是、说所谓的某种文明的视觉，他们毕竟是目前的世界里头。比较坚强一点的一个一个地方
1: ，大概我没有办法说出很愉快的，因为你可以看到今天的这一批年轻人，他们的一个在虚构的世界当中是如何创造出一个崭新的世界观、崭新的一个世界，所以会非常非常的精彩。就好比说，我们会突然发现，呃，我们社会学系的学生，无论是本科生、研究生，他们毕业以后，今天，今天。他们最想去的工作或者是职务是到游戏公司，特别是网络游戏公司去找一份文案策划、游戏文案策划的一个职位，因为他们学了社会学以后，可以在游戏的世界当中重新创造一个崭新的乌托邦的世界
2: 。清华的社会学系的学生吗？对
1: 我们清华的社会学系的学生，他们毕业以后之前，他们很多人会去，呃，到外企、到民营企业、到事业单位去。但今天很多毕业的学生，啊，他们第一选择是游戏公司。当一方面，财富或者经济的这个薪资啊，是一个重要的标准，因为游戏公司的薪资会比其他的公司要多两到三倍。嗯，那另外一方面，他们可以通过学习社会学以后，在游戏的世界当中创造出一个崭新的世界，一个在现实生活当中没有办法去倾诉或者是表达的。一个崭新的世界，那这一点其实是和网络文学有很多异曲同工的地方。我们在现实世界当中没有种种没有办法实现的事件、事情、感情、心愿，我们在网络文学当中去创造出来，去描绘出来。
2: 感谢两位老师，我们今天节目也差不多到这里。最后，请两位老师为我们的听众各推荐一本你很喜欢的书
0: 。大陆应该有吧 ，Grant Green 的《Grant Green 的那个 Amen in Havana》，就是翻译成什么？台湾以前叫做哈瓦那特派员。如果直译就是我们在哈瓦那的人，所以这个书是一个好好读的书，就是。因为葛林曾经无聊到把自己的小说分成两种，一种叫做享乐用，一种叫非享乐用。《哈罗特派员》这本书被他归为享乐用的，所以可见他有比较原来试图写的比较情节性、比较通俗。大概的呃时间设定是在卡斯特革命之前，就是古巴革命之前，当时也就是。呃、小说家海平威还住在哈瓦那的那个那段期间，那主要是通过一个啊、呃、业余的吸尘器商人作为主角的一个侦探小说。但是葛林当然不止如此，我觉得非常天才
1: 。第一时间想到的话，就是我刚才在。和唐老师交流过程当中提到的普林斯顿大学社会学系教授 Matthew Desmond， 呃，马修·德斯蒙德，他写的一本书叫《扫地出门》，或者是翻译成《驱逐》这样一本书。那在这本书里面，实际上就是对这些没有办法有居住、有合合法居住的这一些城市的弱势群体、城市的社会的中下层他们的生活的一个真实的一个写照。他最精彩的地方是，他把非虚构写作加社会人类学的理论紧密地结合在一起，所以他不仅故事的层面非常的精彩，非常的动人，而且他的注释部分会有很多非常严谨的一个学理的分析，会帮助我们看到原来这一些个体所遭遇到的困境，被集体驱逐出的这样的一种困境，在整整本书的这个结尾地方。又做了一个呃社会学的，呃研究的反思，诶、哎，怎么样去进入到这一个田野当中去？如何去记录这些故事？如何通过社会学的方式去进行一个呃整理和升华
2: ？好，也感谢两位老师，呃，谢谢唐诺老师，谢谢闫飞老师。那今天的节目就到这里，大家再见。谢谢
1: 。谢谢